0: Cenário econômico brasileiro e o PIB em queda, horizontes para a aprovação da reforma administrativa em meio às discussões sobre a tributária e crise para todos os lados no Rio de Janeiro. Esse é o Papo Democrático, meu nome é Vinícius e eu estou de volta.
1: E aí galera, aqui quem fala é o Atarã e eu fui obrigado a ver um parlamentar segurando um gás de cozinha nas costas.
2: E aí pessoal, Carlos aqui e, meu Deus, são muitas reformas, gente.
3: Ainda tem a da minha casa. Salve, ouvintes! Aqui quem fala é o Pedro Pitanga. E meu dia ficou mais feliz depois que eu ganhei o curativo de bichinho ao tirar sangue.
1: Nesse primeiro bloco aqui, vamos começar pelo começo, né? Então, na segunda-feira, o projeto de lei orçamentário foi encaminhado para o Congresso Nacional, né? Ali no limite da <risos> data possível da entrega. O governo encaminhou para o Legislativo essa previsão, obedecendo a regra do teto de gastos, com reajuste de 2,9% se baseando no orçamento do ano passado e gerou um pouco de murmurinho, né? A proposta foi encaminhada, veio sem previsão para o Renda Brasil, o que já deixou todo mundo um pouco assustado, e reduziu o valor do salário mínimo que estava previsto para R$ né? que em abril o governo previu uma taxa de inflação na casa de 3,2%, e como ela caiu para 2,9% em julho, o governo claramente deu aquela reajustada aí para ganhar alguns milhões em caixa. Então, no orçamento foi encaminhado nessa segunda-feira, o salário mínimo para o próximo ano fica na casa de R$ 1.067. Reais. A Constituição né, ela determina que o salário mínimo ela tem que ser corrigido, pelo menos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC aí do ano anterior, e, e quase junto com a entrega do orçamento, a gente recebeu do IBGE os números do PIB do segundo trimestre do ano. Então, segundo é, o índice, o PIB brasileiro teve um tombo de 9,7% no segundo trimestre. Chateado. Mas o Guedes já disse que o índice vai ser revisado pelo IBGE <risos> em novembro. É e que esse significa apenas esse primeiro impacto né, da economia ali no começo do segundo trimestre do ano. O Banco Central, inclusive, até já sinalou que a queda, na verdade, é, no ano vai ficar por volta de 5%, 4,5%, 5,5%. E isso levou os parlamentares, principalmente aqueles que não estão muito acostumados com as matérias de economia, a se mobilizarem, fazerem diversos pronunciamentos criticando essa proposta orçamentária que foi encaminhada para o Parlamento. Outro ponto que é muito importante e que é um tempero muito bom para toda essa problemática do orçamento no Parlamento é que dessa vez o orçamento tem um espaço de 16,3 bilhões de reais em emendas para os parlamentares. Se a gente lembrar no ano passado, eram apenas 8,17 bilhões. Então claramente os parlamentares irão se mobilizar nesse sentido e isso simboliza que o governo vai tentar fazer o orçamento mais enxuto possível e deixar o resto com o parlamento para decidir é, onde alocar os recursos. O Guedes, inclusive, fala muito disso, né? que as tomadas de decisões têm que ser feitas pelos políticos de forma política. Eu não acho que ele acredita muito nisso, não, mas ele sempre fala isso aí nas vezes que ele visita o Congresso Nacional.
0: É, Tanan, tá, né? a previsão do PIB para esse ano foi muito prejudicada por conta da pandemia, né, e a gente agora tem essa realidade e a única alternativa que a gente tem é pensar em como sair desse buraco, né. E a previsão atual realça a importância né, do, do debate sobre as reformas que estão em tramitação, tanto a nível de tributária quanto administrativa, ainda mais sendo vista que, por conta também da pandemia, é importante manter o ritmo de reforma a nível social para garantir né, a, a configuração do Renda Brasil, que é uma proposta que ainda não chegou no Congresso, mas que, segundo o governo, chegará em breve. Né? Então, tanto a configuração do Renda Brasil, quanto também a permanência do auxílio emergencial, que, inclusive, teve o, o seu adiamento até o, o fim de dezembro, né, com o um novo valor de
2: 30,0. Reais. É, ô, ô, Vini, eu acho que um ponto que tem que ser considerado, que a gente não pode deixar passar, é que o Renda Brasil foi prometido, mas ele não apareceu no orçamento e o fato dele não aparecer no orçamento, das duas, uma. Ou é mais uma das ações que está sendo jogada para o Congresso, né? Porque, vamos ser muito sinceros, não é só o Executivo que está colhendo frutos com auxílio emergencial, no sentido de, de aprovação, mas também o Legislativo, né? Na verdade, todos os atores envolvidos no governo, em algum nível, estão colhendo esses lourozinhos aí. Mas a gente teve previsão de aumento para o orçamento do Bolsa Família. Então... O segundo ponto a ser considerado é que pode não ter sido uma escolha aberta do governo, sabe, não enviar o Renda Brasil, que foi tão apresentado durante essas semanas, mas pode ter sido realmente um problema de pensar na formatação dessa política, sabe em como ela seria aplicada em como ela seria organizada.
3: Aproveitando o gancho, o desafio do governo em termos de proposta inclusive populares, ou algum tipo de assinatura do governo, como eu falei também no episódio passado, existe um desafio para o governo federal em termos de pós-pandemia sobre o que, que ele vai fazer para manter em termos de imagem também eleitoral positiva. Sobre esse ponto, Pitanga, vale lembrar do
0: exemplo do Michel Temer, né? na época que ele estava na presidência, ele comentava que para ele era muito importante não ter popularidade porque ele conseguia tocar pautas impopulares. Né? E essa é uma grande diferença em relação ao governo Bolsonaro, tendo em vista que ele tem alavancado a sua popularidade e tem cada vez mais pavimentado um caminho rumo a 2022, né, em busca da reeleição. Então, nesse sentido, há um risco de popularidade sobre toda vez que a gente fala sobre orçamento curto, sobre as possibilidades de você diminuir um pouco o investimento a nível social, naquilo que, de alguma forma, contribui para a assistência daqueles que são desvalidos. né? E, nesse sentido... Eu vale ressaltar também um tweet do Leonardo Barreto, que é um grande cientista político que reside em Brasília, e eu gosto muito de acompanhar o que ele traz. Ele comenta que a popularidade do Bolsonaro, que inclusive foi ratificada por um, uma nova pesquisa da, da Exame da Big Data, que mostra que em todos os cenários ele ganharia em 2022, ela traz também uma responsabilidade a nível social para o Bolsonaro para manutenção disso, né? Porque tudo aquilo que vem fácil também pode ir fácil. Então, hoje, ele está surfando sobre uma popularidade que foi alavancada por conta do auxílio emergencial de R$ 600, reais, mas, ao mesmo tempo, exige que ele consiga, de alguma forma, manter esse status quo para que ele consiga cumprir o seu objetivo de estar forte na corrida eleitoral para 2022.
1: Eu concordo com os pontos levantados pelo Vinícius nessa última fala, porque, realmente é fundamental que o Bolsonaro ajuste né, o modelo dessa política para chegar bem em 2022, já que o interesse dele é realmente não só disputar a eleição, como vencer né, e se reeleger. Mas voltando à estratégia do Renda Brasil, eu realmente acredito que a modelagem ainda não foi aquela adequada e que deixou o Bolsonaro feliz. Né? A equipe econômica ainda não conseguiu entregar um texto para o Bolsonaro onde ele consegue tirar de X para colocar em Y e tudo bem. Aquela política vai funcionar melhor ou o ônus político de reajuste, de remanejamento desse recurso vai ser baixo. E aí a gente pode entrar em um outro assunto, né? Que é da onde tirar o dinheiro. Então, a equipe econômica
2: disse que o dinheiro vem das reformas estruturantes, né? Mas da administrativa de cara que foi apresentada, não dá pra dizer muito isso, não. A reforma administrativa foi apresentada nessa quinta-feira, né? Os líderes do governo foram entregar a proposta na Câmara, e a partir de agora ela começa a tramitar. Só que a proposta veio... Tem alguns analistas aí que dizem que ela veio capenga, né, Tana? Porque ela veio sendo aplicada apenas a servidores... A novos servidores. Isso já era uma indicação que o governo tinha dado, de que é uma proposta administrativa que fosse apresentada, englobaria apenas novos entrantes, justamente porque o governo não está disposto a comprar essa briga nesse momento com blocos de representantes que defendem o funcionalismo público. E ela também traz alguns questionamentos sobre enquadramento ou não de servidores que são considerados a elite do funcionalismo, né? Então. Atores ali do, como juízes promotores e os políticos e militares ficam de fora da reforma porque são considerados, a partir do novo texto, como membros do poder. E aí o texto faz essa divisão né, entre membros do poder público e servidores do poder público, inclusive cria novos regimes de vínculo com o Estado. Tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que levantar sobre o que a reforma apresenta em si, né? para os novos entrantes a reforma apresenta ali novas regras para ingresso por concurso público né estabelece o que são cargos típicos de estado e o que são cargos por prazo determinado e faz algumas outras diferenciações também considera o fim de licença prêmio o fim de aumento retroativo o fim de uma série de pequenos pontos que são considerados distorções né mas eu acho que ele que a gente tem que levantar aqui mesmo por que, que ele veio agora porque olha só a gente está falando de um orçamento que está todo comprometido, principalmente depois da pandemia, e o governo está buscando alternativas né para abrir espaço no orçamento. Só que, se a reforma administrativa não impacta os servidores atuais, e também é questionável se ela impacta o autofuncionalismo público, por que ela foi apresentada? É um ponto que a gente tem que considerar. E o que me vem à mente é que ela é uma sinalização para o mercado, pelo menos, de, de que, pelo menos no longo prazo a intenção de rever o tamanho do estado em algum nível, não tô dizendo que é a melhor das sinalizações, poderia ser melhor, mas enfim. E uma segunda que demonstra que né, pelo menos o governo está pautando essa, essa reforma, está né, colocando em jogo, tinha sido ventilado antes que ela ficaria para 2021, né, mas por pressão de outros atores ela acabou vindo ainda esse ano. E ela aparece muito quando você está no debate da reforma tributária, principalmente falando sobre aumento de carga tributária. Né? É um argumento que os setores usam, inclusive, de que antes de pensar em aumentar o tamanho da carga tributária, seria essencial pensar na diminuição dos custos do Estado. Então, esses são os dois pontos que eu vejo que justificariam a apresentação dela agora, né? porque ela não é uma solução de curto prazo.
0: Carlos, eu entendo a sua angústia em relação à questão fiscal né, e o quanto que a reforma administrativa, por não contemplar os servidores atuais, ela impacta naquilo que a gente tem de previsão orçamentária atual, mas é, eu vi uma discussão essa semana sobre a reforma administrativa que é interessante, né, que é o fato de que ela gera expectativa a longo prazo de que o país vai conseguir de alguma forma equilibrar melhor suas contas. E por mais que não seja o ideal, a nível real, é aquilo que poderia ser alcançado, né? Então, o funcionalismo público compõe um grupo relativamente grande, tanto a nível de federal quanto a nível estadual e municipal. Né? Então, é um, é um grupo muito grande de pessoas. E a gente já retirou, entre aspas, né? retirou desse grupo de funcionários públicos no momento que foi sancionada a reforma previdenciária, né, que tocou bastante esse grupo, tendo em vista também a faixa etária e o fato de que muitos deles já estão em fim de carreira e o número de ingressos tem diminuído cada vez mais. Do ponto de vista real, o que está sendo tramitado hoje é aquilo que poderia ser alcançado, né, e, e aí a reforma administrativa que chegou no, na, na Câmara, ela sofre críticas, e eu até comparo com aquilo que aconteceu com a reforma tributária, né, quando ela chegou, tanto daqueles que são mais liberais, né? então, por exemplo, quem é mais liberal fala que a reforma administrativa ela não tem tanta eficiência, justamente porque lança mão né, dos servidores atuais, e quem é mais vinculado à pauta de esquerda e que tem, né, historicamente, como pauta a defesa do funcionarismo público comenta que a reforma administrativa deixa de lado parte da elite do serviço público e dessa elite do serviço público a gente fala muito dos membros do judiciário e também dos militares, né? Outro ponto que eu queria trazer é que quando se, se olha uma proposta vindo do executivo, a gente sempre tenta olhar a proposta a partir daqueles que são os cabeças do processo, né? Então a gente comenta agora do ministro da Economia Paulo Guedes e também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas a reforma administrativa em si, ela ela tem outras nuances. né? Então, do ponto de vista da sociedade civil, existia um debate já sobre reforma administrativa e de pessoas que, que de alguma forma, capitanearam essa discussão a nível relativamente grande. né? E daí eu, eu falo, por exemplo, instituições dependentes vinculadas à, à Câmara e Senado, e eu comento o IFE, também teve Ana Calabrão que tentaram há dois, três anos levantar esse debate e incidir sobre as pautas do governo federal e também do Congresso Nacional.
1: Vini, acho que puxando aqui de tudo que você disse, realmente essa dualidade né, da visão, como esses grupos enxergam a proposta né, e como que essas discussões elas têm sido trazidas de forma diferenciada, eu entendo realmente que uma proposta dessa magnitude no momento que a gente está passando com certeza não vai agradar todo mundo. Né? E que bom que é assim, porque proposta boa é aquela que, na verdade, que não agrada a ninguém. É isso que o mais sempre diz. Mas, sendo um pouco mais pragmático assim em termos de proposta e de texto, eu acredito que a perspectiva do governo de visualizar a aposentadoria de um terço do serviço público nos próximos 4 5 anos, deixar de fora praticamente 40% do poder executivo, que é o caso dos militares, que da última vez que eu me lembro tinha 350 mil funcionários vinculados, você partir de um pressuposto de que o que importa é a média e você não entende as particularidades de cada carreira, de cada cargo, eu imagino que essa perspectiva de colocar todo mundo no mesmo bolo não é a mais adequada, né? Ainda mais porque, cara, o objetivo é que saia uma proposta que, como diz o governo, combata desigualdades.
0: Quando eu vejo a discussão sobre reformas, talvez o termo reforma até gere uma ansiedade maior sobre os temas. Porque no caso da reforma política, é, e aí o Murilo de Aragão fez um livro muito bom sobre isso, porque ele compila todas as reformas que aconteceram ao longo do período pós-constituição de 88, né? E houve várias reformas, né? E aparentemente, quando a gente fala sobre reforma tributária, reforma administrativa, a gente quer resolver tudo de uma lapada só, né? de uma vez só em uma só tacada. Né? E não foi o que aconteceu na reforma política. Até hoje a gente está fazendo esse negócio, entendeu? Eu acho que a gente pode pegar e pensar sobre mudanças na avaliação de desempenho e busca também por novas perspectivas ou novas camadas de, é, de vínculos é, de trabalho. Né? Então, assim, é interessante entender que a reforma administrativa ela não é a única em si. Né? Ela, ela faz parte também de um processo de reforma que a gente vai ter que tocar em outro momento e até o que foi discutido na reforma da Previdência. Vai ter que ser discutido uma nova reforma da Previdência daqui a uns dois, três anos. Entendeu?
1: O que pra mim não dá é, tipo assim, galera quer empurrar, goela abaixo de tudo que é público a perspectiva da iniciativa privada. E não funciona. Não funciona. A minha perspectiva é a seguinte. O debate é totalmente fiscal. Pra mim, todo o resto que vem na matéria é pra fazer o quê? Pra facilitar a contratação Colocar mais capacidade de contratação de forma simplificada pelo Poder Executivo e demissão. Admissão e demissão nas mãos do Poder Executivo, entendeu? Pegar concursado e dar mais prazo para eles em termos de estágio probatório. E depois, se eles já tiverem desempenhado a função do poder não admitir eles, porque isso vai estar dentro da lei. Porque isso é um ponto que eu e tu a gente já concordou, a perspectiva é comportamental. E para mim, se você está falando de meritocracia, é, impacto do serviço, um melhor serviço público, a sua proposta tem que trazer outros valores. Não, Atana, eu entendo os teus
0: pontos, mas como eu, como eu comentei, eu acho que existe uma ansiedade muito grande em relação ao termo reforma. Quando a gente fala em reforma, a gente também tem que pensar que é um processo de tentar adequar aquilo que estava a nível legal, normativo, que está há muito tempo, para renovar a realidade. E assim, eu entendo que, por parte do governo, a narrativa é fiscal. E talvez nesse sentido, a reforma ela seja menos do que aquilo que poderia ser, entendeu? Então, assim, porque ela não vai conseguir ampliar as nossas perspectivas de orçamento e tudo mais, porque a gente não vai conseguir diminuir gastos a curto prazo, porque não vai ter validade para os novos servidores. Mas, assim, ainda assim, o fato de a gente ter tramitando uma reforma faz com que a gente consiga incidir sobre esse debate perspectivas muito interessantes. Né, daqueles que de fato têm um compromisso com a discussão sobre a gestão a gestão de pessoas, e aí eu comento uma grande pesquisadora que é a Ana Calabrão e também o Centro de Liderança Pública entendeu? que inclusive capitaneou a instituição da Frente Parlamentar de Reforma Administrativa, que tem como um dos líderes o Tiago Mitrou, o deputado federal por Minas Gerais, então assim por parte do governo federal, talvez seja capenga porque eles têm uma perspectiva mais fiscalista, porque é o perfil do Ministério da Economia sob Paulo Guedes, mas para em outras camadas, há também há um interesse de usar essa proposta que está hoje para trazer um debate sobre gestão de pessoas de forma mais qualificada, e eu consigo ver esse debate espelhado na reforma, inclusive naquilo que foi de análise da Ana calabrão quando ela falou que olha a reforma poderia ter contemplado os setores atuais, mas como não contemplou, ela também é boa porque ela gera o debate.
2: Cara, o meu ponto vai nesse sentido também, e eu não diria que a narrativa do governo é fiscalista. A gente sabe que ela é fiscalista pelo que foi apresentado, a gente entendeu que, na verdade, no fundo, é porque, né, orçamento. Mas a, a narrativa vendida passa por essa parte. E aí, o que eu tava apontando mais cedo aqui, é, é muito difícil, inclusive, a gente pensar que esses debates vão andar tão rápido quanto o governo tá querendo que ande, né? Porque, assim, o governo tá colocando agora a reforma tributária a reforma administrativa, o pacto federativo e o desejo do governo é que elas sejam apreciadas ainda em 2020. É irreal pensar isso, é porque assim, essas matérias vão ali disputar capital político, né? Elas se interligam em algum nível, mas elas vão disputar capital político, né? Porque às vezes você vai ter que gastar um pouco da sua influência aqui para aprovar a reforma tributária e aí vai faltar para administrativa. Né? Ou então vai, você vai alterar alguma coisa aqui no Pacto Federativo, mas vai faltar para conseguir colocar, sei lá, os seus pontos na tributária. Então, assim, tem que ter esse manejamento aí, é, é um ponto que a gente tem que considerar. A minha única
3: preocupação em termos de reforma para o governo né, nesse instante é justamente em relação à articulação. Seja para aprovar a reforma aqui pro governo Seja positiva Ou seja até mesmo para evitar que a poeira do vizinho Entre na minha janela E aí já tô falando da reforma aqui do lado da minha casa
2: É, a gente tá falando Sobre a necessidade de articulação E isso traz alguns Pontos importantes que apareceram essa semana né? Eu acho que talvez o mais Importante deles é que De novo a relação entre o Guedes E o Maia azedou Né o Maia já tinha demonstrado um pouco de insatisfação com o Guedes da última vez porque aparentemente um, um almoço foi cancelado entre ele e os técnicos por orientação do ministro da Economia. E a reforma administrativa, que tinha sido apresentada como um, uma das reformas estruturantes lá em 2019 ainda, não foi entregue pelo Guedes. Quem entregou foi o general, general Ramos, que inclusive, segundo o Maia, tem sido um grande articulador, tem sido um dos pilares aí nessa comunicação do governo com a Câmara. Então, do ponto de vista de análise, vale a gente considerar que nos próximos meses a gente tem eleições, a gente já tinha uma reforma tributária rodando, a Câmara e o Senado têm deliberado sobre pautas que ainda são de combate à pandemia um pouco, mas já abriram deliberação sobre outros temas, e agora temos uma reforma administrativa junto. Então, os próximos meses vão ter uma agenda no mínimo complicada.
1: Carlos, eu acho que a chave nisso tudo vai ser a retomada das comissões, né? Porque a discussão dessas temáticas em ambiente virtual, mesmo que aconteçam as discussões, né? não só no plenário, é importante que elas sejam feitas no âmbito das comissões, né? Até por uma questão de transparência, né? Uma coisa aí que, para gente que acompanha o cotidiano político, tem muita coisa que a gente só fica sabendo ou por informação de bastidor, ou quando a decisão já está tomada. Então, falar de administrativa, falar de tributária... A tributária, é claro, já está bem mais avançada, né? A gente já tem falado muito dela nas últimas semanas. Mas a reforma administrativa... Assim, eu guardo aqui minhas diferenças ao texto que foi apresentado, mas eu também entendo que aquele texto, com certeza, vai sofrer diversas alterações para o parlamento. Né? Óbvio, óbvio. Então, assim... É uma revolta que acontece quando você bate o olho ali e você imagina que poderia ter vindo algo mais desenvolvido ou com uma pegada diferente. Mas eu concordo com, com o Vinícius, né? Que como marcador, a entrega da reforma é realmente o mais importante e as expectativas têm que ser ajustadas, né? Então, falando já da retomada das comissões, essa semana... O presidente Rodrigo Maia apresentou uma resolução, né, retomando as atividades de algumas comissões. Claramente, entra a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a famosa CCJ, e no caso aí para quem gosta das sofocas políticas, né, a nossa deputada afastada Flor de Lis do Rio de Janeiro, para variar vai fazer ser reaberta a comissão é o bingo do Rio de Janeiro, né cara <risos> fazer a gente vai comentar ser aberta... os motivos
0: da, da abertura do Conselho de Ética pra analisar o ah, caso dela <risos>
1: pra gente ver se a Flor de Lis continua deputada sim ou não porque, pastor, eu acho que vai ser difícil.
2: É, a gente tem que comentar sobre esse PRC rapidinho, porque ele também estabelece que a, a presidência da Câmara, no caso, o Maia, pode definir quais são as comissões que podem ser reabertas depois. Quer dizer, então, que, o, que a Câmara está se preparando para voltar às atividades presenciais, né?
3: Cara, ouvinte, chegamos no momento em que você estava esperando, eu também estava esperando, Brasil em impeachment. Ah, isso é pra onde começar, meu pai. Vamos lá. O ponto alto dessa semana, querendo ou não, ficou por conta da capital do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro em que a Câmara Municipal rejeitou o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella e dos 51 vereadores que participaram da sessão, 25 deles votaram contra, incluindo aí o vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente da República Jair Bolsonaro. Contudo, as ações da Câmara não pararam na quinta-feira com a rejeição da abertura do pedido de impeachment. Na sexta-feira, dia 4 de setembro, o presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felipe, autorizou a abertura de uma CPI, a CPI vai ser para apurar a denúncia sobre os Guardiões do Crivella, e não, não é uma adaptação brasileira do filme Guardiões da Galáxia da Marvel. E aí o que a gente pode esperar em relação a isso? Tratando-se de municípios a gente tem o horizonte, as eleições municipais, e caso o prefeito queira se reeleger, o desgaste visual, principalmente em relação com essa CPI, está feito. O curioso foi que o vereador Carlos Bolsonaro votou contra a abertura do processo de impeachment do Crivella e isso se dá principalmente no contexto em que a relação presidente da república-governador do estado do Rio de Janeiro é ruim pelo fato de que os dois hoje em dia são vistos muito mais como peças contrárias do que na época de campanha e ao mesmo tempo quem sabe isso possa indicar uma aproximação do governo federal também com o município do Rio de Janeiro. Vale lembrar que, nesse contexto, o presidente Jair Bolsonaro já declarou nas redes sociais que não irá participar, ou apadrinhar, ou até mesmo atuar nas eleições municipais, uma vez que o foco do presidente em termos eleitorais, também em termos partidários, é a criação da sua sigla Aliança pelo Brasil. Contudo, em termos eleitorais, a gente precisa lembrar que, em terra de Brasil, quem ganha o segundo turno é eleito, e aí... Quem sabe pro segundo turno nas eleições, caso vieram no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro possa se pronunciar ou quem sabe possa fazer algum tipo de movimento. Pitang, eu acho que a gente está no sétimo episódio, eu acho que você já
0: conseguiu pedir umas três músicas no Fantástico, considerando que você já falou do Rio umas seis vezes nesses nossos sete episódios, tendo em vista que a conjuntura, tanto a nível de capital quanto a nível do Estado como um todo... É muito puxada, né? No caso do Marcelo Crivella, e aí a gente está também no contexto de eleições municipais, mas agora que a gente está no início agora das confirmações das pré-candidaturas e até o final de setembro a gente também vê a oficialização dessas candidaturas, né? O Marcelo Crivella é, sim, alguém que é cotado para estar tá um possível segundo turno nas eleições do Rio de Janeiro, tendo em vista que é um espaço muito polarizado e ele tem um eleitorado, de alguma forma, efetivo, por conta da relevância que ele tem dentro do grupo evangélico, né? Então, esse momento de discussão sobre o impeachment, que foi rejeitado, mas que acabou trazendo, né, como você comentou, né, a efetivação de uma comissão parlamentar de inquérito, faz com que a imagem dele, querendo ou não, seja desgastada. E eu não, não tive acesso a novas precisa de intenção de voto, mas eu imagino que isso, de alguma forma, possa ter tido repercussão sobre a credibilidade dele, né? E aí, um outro ponto, aproveitando que eu estou comentando sobre eleições, que eu queria falar, é que nessa semana, aqui na capital, em São Paulo, a gente teve a oficialização da pré-candidatura, até zoado, né? A oficialização da pré-candidatura da Joyce Haussmann, que é do PSL, à Prefeitura de São Paulo. E disso, queria trazer uma reflexão sobre o uso das convenções partidárias, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, nas últimas duas semanas, as convenções partidárias, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano lá nos Estados Unidos. E é triste ver o quanto que as convenções partidárias, essas decisões sobre quem será o candidato a nível de executivo, tanto municipal, estadual e federal, dentro dos partidos não é tão democratizada, né? E isso, como entusiasta da política, isso me incomoda bastante, ver que essas oficializações se dão dentro da cúpula ali, principal do partido e que não consegue, de alguma forma, engajar mais pessoas, até aqueles que são filiados ao partido. E aproveitando que eu estou falando de eleições municipais, eu queria comentar uma iniciativa que, contrariamente ao caso do, do PSL, me entusiasmou bastante, que foi o caso da rede de estabilidade aqui em São Paulo que eles criaram uma espécie de voucha eleitoral, eles criaram um espaço de tipo de vaquinha, de crowdfunding na internet, e por lá os eleitores da rede de estabilidade poderão apontar para quem eles querem que seja destinado o fundo partidário, né? Então é uma iniciativa interessante de de alguma forma democratizar as discussões sobre a destinação de fundos públicos
3: para campanhas eleitorais. Olha, Vini, certamente... Em termos de jogo político e disputa pelo poder, isso é pela prefeitura no Rio de Janeiro, Crivella vai ter dois desafios pela frente. O primeiro, dar desafios é votações. Dentro do plenário da Câmara Municipal, que barrou a abertura do processo de impeachment, isso talvez não será reproduzido em termos de campanha eleitoral. E eu digo isso por quê? Pelo fato de que, nesse ano, as coligações estão barradas pelo TSE. Então, no caso, a formulação da chapa geralmente será feita por duas pessoas do mesmo partido. E o segundo ponto é que começa a ventilar a oficialização do ex-prefeito Eduardo Paes do PEM. Como a gente sabe, Pai já foi prefeito do Rio de Janeiro. E querendo ou não, hoje, em termos de convenções partidárias e até quando se oficializar realmente, talvez seja o maior concorrente ao prefeito Crivella. Cabe que, de certo modo, a CPI do Crivella, esse desgaste político que está sendo noticiado, pode acarretar uma imagem ruim para o prefeito. E você, meu caro ouvinte, não, não estamos falando de futebol, mas vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro de impeachments. Em Santa Catarina, na quarta-feira, dia 2 de setembro, o governador Carlos Moisés entregou a sua defesa do processo de impeachment na Assembleia de Santa Catarina. Mas o governador está quase atingindo o número necessário para pedir música no Fantástico porque logo na quinta-feira, dia 3 de setembro, a Assembleia acatou o segundo pedido de impeachment contra o governador. Dessa vez, esse pedido é perpetrado por um grupo de representantes de setores que atuam em Santa Catarina sobre uma suposta compra fraudulenta de 200 respiradores para o Estado. Indo ele para o ladinho já em Porto Alegre, a Justiça de Porto Alegre logo na terça-feira, dia 1º de setembro, suspendeu o processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Jr. do PSDB. De qualquer forma, logo na sexta-feira, dia 4 de setembro, a Procuradoria Geral do Estado derrubou essa liminar e aí o processo pode dar continuidade. É o famoso tira-casaco, bota-casaco. E para finalizar, não menos importante, porém também não menos polêmico, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, dia 2 de setembro, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu acatar a decisão monocrática por um dos seus ministros sobre o afastamento do Wilson Witzel. E sim, Wilson Witzel está afastado do cargo e permanecerá por 180 dias afastado. Só que, para surpresa de muitas pessoas, logo na quinta-feira, os advogados de Witzel entregaram a defesa do governador para a Comissão Especial na Alerj. Lembrando que, se a Assembleia está realmente pelo pedido de impeachment, o governador será afastado oficialmente do cargo.
1: Mas Pitanga, aproveitando já, né, tudo que você falou, também somado ao que a gente conversou no último episódio, de que o Rio de Janeiro continua lindo, e assim, além das pessoas irem à praia, o que, é que elas estão achando do impeachment, né? Tem muita gente apoiando é, o impeachment do Witzel, ou... Essa disputa política também está sendo representada na sociedade.
2: Ou as pessoas percebem que impeachment é um procedimento de rompimento da, da, do processo que deveria ser evitado?
3: Olha, segundo o Paraná Pesquisas, 79% da população carioca apoia o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Se pesquisas em nível federal hoje é agradam um o presidente, eu acho que essa não vai agradar muito o governador do Rio de Janeiro. De qualquer forma, pessoas vão à praia, Sapucaí ruge, o governador apresenta a defesa e que o Rio de Janeiro continua ali.
1: Eu vou aqui me apropriar de um comentário de off do menino Carlos, onde ele disse que o impeachment da Dilma. Com a narrativa de... Não, a gente coloca aí o Temer... E depois se fizer coisa ruim... A gente tira também... E depois a gente coloca o ministro... E tira também todo mundo... Esse aí foi a abertura da caixa de Pandora... Então depois desse dia... Qualquer coisa pode terminar em impeachment... Agora não mais termina pizza né Termina em impeachment...
0: Chega o um momento que a gente joga os búzios na mesa e pensa sobre como será a política na próxima semana. E o meu pitaco desse episódio é sobre a retomada do Conselho de Ética e de outras comissões, como o Atanã comentou, né? então estou na expectativa, em especial para entender como será o andamento do julgamento do caso da deputada Flor de Lis.
1: Então, da minha parte, meus olhos estão voltados aí para a retomada das atividades da comissão mista de orçamento. Já que o orçamento chegou segunda-feira, e agora os parlamentares terão a bagatela de 16 bilhões de reais em emendas para alterar o orçamento. É, da minha parte
2: eu preciso realmente ver como é que vai ficar o debate da administrativa mas tem um outro ponto que eu não posso deixar passar. Essa semana tivemos indicações importantes sobre a reforma tributária. A indicação por parte do presidente lá da Comissão Mista, o senador Roberto Rocha, de que o parecer deve ser apresentado no dia 30 e deve ser votado no dia 7. E até lá a gente ainda vai ter algumas audiências públicas. Então fica aí esse ponto. Para essa semana, é ver quem vão ser os próximos convidados para a Comissão Mista, para falar agora nessa reta final, e ver como é que o debate vai se desenvolver agora junto da administrativa no Congresso.
3: Para essa semana, meus búzios ficam tanto sobre Rio de Janeiro quanto no Distrito Federal. No caso do Rio de Janeiro, é a abertura e indicação dos nomes para a CPI dos Guardiões do Crivella. E aqui no Distrito Federal, teremos alguma resposta sobre a possível CPI da pandemia para investigar as ações da cúpula do governo, em especial na Secretaria de Saúde.
0: Então, pessoal, esse foi mais um Papo Democrático. A gente está muito feliz de chegar ao nosso sétimo episódio. E nesse episódio especificamente a gente tem um recado muito importante Porque é o nosso primeiro episódio do mês de setembro né? e, e setembro é um mês de conscientização sobre o suicídio e outros problemas relacionados à saúde mental Então a gente gostaria de deixar um recado para vocês Sobre a necessidade de se atentarem à sua saúde mental E se necessário procurarem alguma ajuda, tanto a nível de, de psicólogo quanto de terapeuta porque nós estamos num contexto muito difícil de pandemia e também de crise política e nós tentamos trazer um conteúdo leve, mas sempre apontando aquilo que está acontecendo a nível nacional e local e eu espero que vocês possam se cuidar e a gente vai se cuidar daqui também. Né? Nós temos feito tudo para nos apoiar e nos ajudar nesse processo tão complicado. Então é isso, gente. Siga, siga a gente nas redes sociais e recomendo nosso podcast para os seus amigos e contatinhos. E ao longo da semana a gente vai publicar conteúdos tanto no Instagram quanto no Twitter. E você pode conferir todos eles nas nossas redes sociais. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. E eu gostaria de agradecer a nossa produtora executiva, Beatriz Queiroz. E também a nossa designer, Bruna Schiavacello. É isso, pessoal. Valeu.
1: É isso aí, galera. Não acredita e que aproveita o projeto de lei sem previsão orçamentária. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.
2: Foi, ela desapareceu esse ano Ficou Caraca, 13 horas cara. da aparecida. Mas
0: aí ela reapare... Ela morreu? Ela só sumiu Ela agora? reapareceu Ah, pô. Não, é... mas
1: 13 horas? 13 horas desaparecida? Ah, 13 horas é, é ah, um isso dia isso é de, na balada. É o Carlos,
2: é, é verdade É, isso aí sou é eu, pô Saio de casa é meio-dia, saio de casa meia-noite e chega o meu dia 12 horas de desaparecimento é. Não, eu, eu tô, inclusi tô inclusive aqui pensando com, Quanto do que a gente falou mais cedo Eu vou conseguir aproveitar Porque o, o Atanã, ele tava no modo meio ali, sabe Porque o bicho tava meio pistola Mas meio analista, então o bicho tava falando Não, o, o eu analista, só... pistola. É, é,
1: analista pistola, vou fazer o Twitter Twitter, arroba analista pistola
3: É o golpe pistola Não, e detalhe é, Se é aprovado, eles iriam fazer Um sorteio ali na hora Pra... Fazer, fazer um boa ímã <risos> <impas, risos> A <aí, fazer> um <risos> assim. <risos>
2: Bingo, 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 bingo.
3: E aí assim. E aí eu tô falando a real, porque isso tá Vai. no regimento. Tá? Ganha isso tá com mais ou menos pontos.